0: Ich muss schon sagen, Sie sehen echt scharf aus in dem Kittel. Soll das ein Witz sein? Ich bin mit Haiblut besudelt. Nun, ich bin Meeresbiologe. So etwas tönt mich an, wissen Sie. Ehrlich? Hören Sie denn je auf zu flirten? Nicht, wenn Sie in der Nähe sind.
1: Das ist der 17. High alarm podcast Bei mir ist einer, der macht alle seine Stunts selber. Hier ist Benny.
2: Und am anderen Ende der Leitung ist Jörn, das Stunt-Double für Finn Shepard. <lacht>
1: wir haben heute mal wieder nur einen einzigen Film und den dafür in jo, einer gewissen Länge. Shark Swarm aus dem Jahr 2008. Viel Spaß. Aber bevor es losgeht, denke ich, gucken wir noch mal,
2: gab es denn Feedback? Erstmal Moin.
1: Genau, erstmal moin oh, ja. und erstmal
2: Prost. Vor allem, ja, genau. Ne? Ja, es gab Feedback. Und zwar haben wir eine Nachricht über Facebook bekommen. Oder vielmehr mhm. eigentlich du, aber du bist ja nicht bei Facebook, deswegen war ich der ja. Überbringer. Und zwar hat uns Anja geschrieben, hat uns einen Link geschickt. Und zwar kann man in Amerika irgendwo an einem College Online-Kurse zum Thema Haie belegen. Und da musste sie an uns denken. Großartig. Und hat uns den Link geschickt, den wir dann auch noch verlinken werden. Da kann man sich wohl alles mögliche über so die Biologie und die äh, Denkweisen eines, also von Haien.
1: Das heißt, man kann sich dann auch schon eine Strategie zurechtlegen.
2: Bestimmt, ja. Wenn man, wenn man, wenn du die, die quasi wie ein Hai denken kannst, dann kannst du schon. Genau. <lacht> du musst, wenn du einen Hai fangen willst, dann musst du erstmal so
1: denken wie ein Hai und dann musst du ihn rückwärts durchs Wasser ziehen.
2: Sei der Hai, genau. Dann du musst ihn äh, mich ersticken. Genau, dann hat er keine Chance mehr. Ach, das lässt uns nicht los. Das wird uns immer verfolgen, diese Scheiße.
1: Das ist aber auch ein... ein, ein also ich möchte vielleicht wirklich mal mit einem Biologen drüber sprechen, ob das wirklich funktioniert. Ich meine, also äh, Shark Week, ne? wir haben darüber gesprochen. Mehrfach. Ähm, mehrfach, genau. Und äh, da wird ein Hai dadurch umgebracht, dass man ihn rückwärts durchs Wasser zieht und dass er sozusagen dann... Äh, ja, keine Ahnung. wie, wie Woran stirbt er denn dann? Kriegt er Wasser in die Kiemen?
2: Nein, also nein, nein Moment, stopp. Was. Sie ziehen ihn nicht rückwärts, sie halten ihn einfach nur fest. Äh, Tiere, Doch. also Fische atmen ja durch das, das Wasser gerade eben durch die Sch äh, Kiemen fließt und dann den Sauerstoff da drin lässt. Und wenn da nichts reinfließt, kommt auch kein Sauerstoff rein. Das ist die Logik dahinter in dem Film.
1: Ja, ja, klar, aber dass das das, also das ist auch so, Haie müssen sich immer bewegen und müssen auch immer das Maul aufhaben, damit da Wasser durchfließen. Das ist alles klar. Aber in dem Film ziehen sie den Hai rückwärts und
2: dann erstickt er. Das ist ja der Witz. Ja. Ja, sicher. Vielleicht ist das einer der Filme, die ich mir nochmal angucke. <lacht> du wirst enttäuscht sein. Ich sage dir, welchen aber Film ich nicht nochmal angucke, das ist der von heute, aber dazu kommen wir später. <lacht> <lacht> du hast ja auch noch Feedback bekommen.
1: Richtig, und zwar gerade jetzt, äh, wenige Minuten vor der, ähm, vor der Aufzeichnung, äh, habe ich bei Twitter gepostet, dass wir jetzt gleich aufnehmen. Und dann äh, meldete sich Martin, äh, der immer für einen guten Link zu haben ist, mit äh, einem der Captain Sharky pirat Hai wecker spieluhr Das
2: sieht fantastisch aus. Das ist aus. halt einfach ein,
1: ein Wecker in Form eines Hais, der auch ganz furchtbar gefährlich die Zähne fletscht. Und äh, ja, 2,95. Das können wir auch mal verlinken. Aber nicht auf
2: Lager das gerade, leider.
1: Ach, scheiße, das ist blöd. Ja. Dann müssen wir noch mal eine andere Quelle suchen, ob wir da vielleicht noch mal was finden. Ja. ja das war's auch im Wesentlichen schon mit dem Feedback.
2: Ja, es äh, hatten wir eben schon äh, im Vorfeld der Folge gesprochen. Es wird aktuell, ist, haben wir so ein Sommerloch ein bisschen. An
1: Unsere Hörerzahlen gehen auch zurück. Ist das so?
2: Die letzte Folge ist nur noch
1: 80 Mal angehört worden. Vielleicht werden wir langweilig. Und, ja, oder wir besprechen die falschen Filme. Das Gefühl also, habe ich, ich auch. Glaube, <lacht> <lacht> ich glaube, wenn wir äh, nächsten Monat Sharknado 4 am Start haben, da wird es wieder aufwärts gehen. Wer weiß. Aber vielleicht müssen wir uns auch verändern.
2: <lacht> Andere Filme gucken. Vielleicht. Oder wir erweitern unseren Podcast auf bis Piranha-Filme oder so. Poh, ich bin unsicher. Erstmal nicht. Nee. Egal. Das können wir immer noch. Nicht bringen. ohne Not. Wir haben hier den großartigen nicht so großartigen shark von 2008, glaube ich, der mich überrascht hat, in dem Moment, als ich guckte, wie lange läuft er denn noch, und ich auf die Rückseite der DVD guckte und da eine dreistellige Zahl stand, die wir in, den, in der Besprechung des Films sicherlich noch näher erläutern werden. Aber zunächst, glaube ich, fangen wir am besten an mit dem Klappentext. Machst du das?
1: Ja, wo du es gerade sagst, ich suche ihn gerade.
2: Ja, das Ding ist nämlich, äh, wir haben ja schon gesagt, dass wir nur einen Film haben, Shark Swarm. und aufgrund seiner Länge haben wir uns gesagt, wir teilen uns ein bisschen die Zusammenfassung und deswegen mussten wir gerade noch kurz spontan besprechen, wer jetzt eigentlich äh, den Klappentext vorliest.
1: Daniel Wilder ist Fischer in der beschaulichen Vollmondbucht bis der skrupellose Tycoon Hamilton Lachs das kalifornische Fischerdorf in eine Wohnanlage für Reiche verwandeln will. Lachs hadert nicht lange und leitet Gift in die Bucht, um die Fischbestände zu vernichten und damit die Fischer zum Verkauf ihrer Grundstücke zu zwingen. Das Gift lässt jedoch die Haie zu aggressiven Bestien mutieren.
2: Der Klappentext ist tatsächlich so ein bisschen eher so die Vorgeschichte zu dem, was passiert, denn es geht im Prinzip genau da los, wo der Klappentext aufhört. Also der Film spielt in diesem Fischerdorf Full Moon Bay an der amerikanischen Westküste, welches unter der Unterfischung leidet und das kommt, wie schon im Klappentext erwähnt, nicht von ungefähr. Man sieht ein paar fiese Jungs und offenbar angeheuerte Zivilisten, wie sie eines Nachts äh, fässerweise Giftmüll in das Wasser der Bucht entsorgen. Ziel ist es wohl, einer Untersuchung der Umweltbehörde geschmeidig aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise zumindest deren vorauszusehende Ergebnisse. Darunter leidet der Fischbestand der kompletten Bucht, was den Ort Full Moon Bay in eine gewisse Notlage versetzt. Denn dies ist die Haupteinnahmequelle der ganzen Stadt. Chefbösewicht und, Achtung Wortwitz, Immobilienhai, <lacht> Hamilton, <Lux? lacht> Hamilton Lux verfolgt den Plan, die komplette Stadt mit Luxushäusern zu besiedeln. Dafür benötigt er die Einwilligung aller Grundstückbesitzer. Dass er diese in solchen schlechten Zeiten ganz einfach mit Geld locken kann, ist nicht schwer zu erahnen. Offenbar haben dem auch schon die meisten Anwohner zugestimmt, bis auf unsere Hauptperson Danny Wilder, der sich weigert, Lux auf den Leim zu gehen. Entschuldigen Sie meine Verspätung.
0: Was machen die Fische? Die Bucht ist leer gefischt. Und nachher habe ich vor, den allerletzten Fisch von hier zu essen. Wissen
2: Sie, ich bin heute Dan Wilder begegnet. Er scheint nicht gerade sehr erfreut zu sein. Nein. Dann müssen sie ihn bearbeiten. Als zwei von Lux Helfern unter Wasser ein Abwasserrohr zuschweißen wollen, werden sie je von einem Schwarm Haie überrascht, die, wenn man dem Vorspann glauben darf, durch das Gift in den Gewässern nicht nur in großer Zeit gleichzeitig auftauchen, sondern auch eine gewisse Aggressivität an den Tag legen. Es dauert nicht lang, bis diese beiden Charaktere Geschichte sind. Unterdessen lernen wir Amy Suckerman, eine Ermittlerin der Umweltbehörde, die bei Lachs rumschnüffelt, so wie dennis Bruder Philipp kennen, der Professor an der örtlichen Universität ist. Fachgebiet, wer hätte es ahnen können, natürlich, Meereskunde. Er konnte die Veränderung der Haie anhand eines Beispielexemplars erkennen. Okay,
0: Leute, versammelt euch um die erste Haltestelle von Professor Wilders Umweltexpress. Das ist ein Schwellhai. Was ist so Besonderes an ihm? Er sieht aus wie ein Baby, das ist alles. Schwellhaie sind normalerweise friedliche Aasfresser. In den letzten Monaten hatten wir allerdings ein verstärktes Auftreten von aggressivem Verhalten bei allen Haifischarten entlang unserer Küste. Wenn ihr mir bitte folgen wollt, ich stehe. wir stehen nun am zweiten Stopp unserer Expressfahrt. Das sind Proben des Wassers, in dem das arme Tier herumgeschwommen ist. Sie werden analysiert. Es handelt sich offenbar um eine Art industriellen Schadstoff. Es ist ekelerregend und es ist unverzeihlich. Wenn ihr aus diesem Kursus irgendetwas mitnehmt, lasst es bitte die Tatsache sein, dass sich jedes Verbrechen, das wir in der Natur begehen, irgendwann an uns rächen wird.
2: Zwischendurch werden wir immer wieder Zeugen dieses aggressiven Verhaltens, indem wir mitbekommen, wie unbekannte Taucher, Fischer, Studenten oder Schwimmlehrer ein jedes blutiges Ende ihres schönen Lebens finden. Danny und sein Skipper entdecken auf einer mehr oder weniger verzweifelten Fischertour den völlig zerfetzten Kadaver eines großen Wals und werden misstrauisch. Ein großes Stück Wal, was aussieht wie rote Götterspeise, wird als Beweismaterial sichergestellt. Auf der Rückreise zum Hafen entdecken sie das auf hoher See rumtreibende, aber irgendwie nicht besetzte Boot eines Freundes von äh, Danny. Sehr schnell wird ihnen klar, hier ist was vorgefallen. Danny bleibt vor Ort und schickt seinen Mitarbeiter, um Hilfe zu holen. Nach erfolgreicher Rettungstat versucht Danny nun, die anderen Einwohner davon zu überzeugen, dass Hamilton Lux, Ich sagte die ganze Zeit Lux, ne? Heißt Lachs... <lacht> dass Hamilton Lachs nur alle über den Tisch ziehen will. Er stößt allerdings auf eine Menge Widerstand, denn die Fischer und anderen Einwohner scheinen davon überzeugt zu sein, dass Lachs der Einzige ist, der sie aus der Lage retten kann. Die einzig ebenfalls misstrauische Person scheint Umweltbeamtin Amy zu sein, die auf einem alten Fabrikgelände von Lux, Lachs <lacht> offenbar interessante, allerdings nicht weiter offensichtliche Entdeckungen macht. Danny geht auf Solotour und untersucht das inzwischen geborgene Schiff seines Fischerfreundes Nick. So langsam bekommt der ein oder andere Beteiligte mit, dass die ganze Geschichte ohne Haie nicht so recht zu erzählen ist. In diesem Beispiel Schatzsuche L, der am Strand eine Handvoll gestrandete Haie findet und sich unglücklicherweise von einem dieser Exemplare die Hand abbeißen lässt. Sein schlaues Hündchen kann zum Glück schnell Hilfe holen. Alle staunen nicht schlecht bei dem Anblick, der sich ihnen bietet. Nicht vor Ort ist Dannys Frau Brooke, gespielt von der nicht unbekannten Daryl Hannah. Die hat sich von Hamilton Lachs einladen lassen, damit dieser versuchen kann, sie davon zu überzeugen, ihr Grundstück zu verkaufen. Das verbesserte Angebot enthält dabei nicht nur eine finanzielle Entschädigung.
0: Ich will Ihnen die Projektierung für die letzte Phase der Stadtentwicklung zeigen. Ich erkenne die Stadt nicht wieder. Das ist gut. <lacht> Jedenfalls, das sind die Luxuswohnungen direkt am Ozean. Jede ungefähr 400 Quadratmeter groß und 350 Meter vom Kap entfernt mit Seeblick. Und äh, ich hätte gerne, dass Sie zwei nehmen. Eine für sich und Dan und noch eine für Ihre Tochter oder Schwiegermutter. Diese Unterhaltung ist beendet.
1: Unterdessen... Genau. Unterdessen untersuchen Amy und Phil die toten Haie am Strand mit einem erschreckenden Ergebnis, denn das Gift im Wasser hat das elektromagnetische System der Haie ganz furchtbar vergrößert und das sorgt dafür, dass sie so aggressiv sind und so in Scharen auftreten. Mit einer streng geheimen Impulspistole der Navy kann er dieses möglicherweise mit Ultraschallimpulsen ausschalten, damit könnte es also klappen. Die organisiert er sich und danach erzählen sich Amy und Phil noch eine ganze Weile, wie schlimm die Umweltverschmutzung in der Bucht ist, flirten dabei unbeholfen und gleichzeitig mault Dan am anderen Ende der Insel seine Frau Brooke wegen des Treffens mit Lux an, Jetzt sage ich auch schon Lux, Bevor er auch sich mit Lachs streitet. Nachts im Nebel sehen wir dann wieder zwei Fischer draußen. Sie werfen ihre Netze aus und haben auch gleich einen Hai gefangen, der einen der beiden in die Tiefe zieht. Und abends in der Dorfkneipe besäuft sich Dan und seine Tochter erzählt ihrer Mutter von einem Stipendium, das sie an einem College in New York bekommt.
0: Oh Schatz, das ist hier so weit weg. Mom, ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Ich muss doch... Irgendwann meine eigenen Wege gehen. Ich weiß nur nicht, wie ich es Dad sagen soll. Hm. Mitunter ist es schwer, ihm Neuigkeiten mitzuteilen.
1: Amy von der Umweltbehörde treibt sich am Kraftwerk rum abends. Sie schleicht sich rein, findet Hinweise auf gefährliche Chemikalien und fällt bei der Probennahme ins Meer. Trotz Haischwarm passiert ihr aber nichts, denn es mag an ihrer Hauptrolle liegen, Phil zieht sie noch rechtzeitig raus. Ein Glück, dass sie ihm vorher noch auf die Mailbox gesprochen hatte, bevor sie eingebrochen ist. Mehrere Minuten unbeholfenen Flirtens später werden die beiden noch mal kurz
0: geschäftigt. Lachs hat mich belogen. Was werden Sie dagegen unternehmen? Ich werde ihm die staatliche Genehmigung entziehen, die er braucht, bis wir herausgefunden haben, was er vorhat. Und wenn es nicht legal ist, dann werde ich ihn anzeigen und umgehend juristische Schritte gegen ihn einleiten. Aha, gut, und er wird Sie mit schwerem Geschütz verfolgen. Wollen Sie sich dem aussetzen? Das will ich. Wow. Ich finde sie immer faszinierender.
1: Am Strand begegnen wir wieder dem traumatisierten Kind von neulich und seinen Arschlocheltern, die so rein gar nichts schnallen. Das arme Ding muss schon wieder mit ansehen, wie jemand von Haien zerfleischt wird. Zurück in der Uni, in den toten Haien wurde Phosphor
0: gefunden. Große Mengen davon könnten den hiesigen Fischbestand vernichten und die Fischereiindustrie zerstören. Und das würde bloß Lachs helfen. Nee. Verstehst du nicht? Lachs will Grundstücke hier kaufen. Richtig? Wenn die Fischereiindustrie eingeht, müssen die Leute verkaufen. Soweit ich sehen kann, ist Lachs der Einzige, der von diesem Niedergang profitiert. Noch was, Dan. Eine Menge Phosphor kombiniert mit Fischmangel könnte die Nahrungskette unaufhaltsam verändern. Eine Art Jagdrausch bei den Haien auslösen und womöglich Riesenschwärme hervorbringen.
1: Dank des gehackten NASA-Satelliten des Professors. Also der hat sich da reingeäumelt in einen so NASA-Satelliten ähm, und kann jetzt ganz genau diese Phosphorspur in den Haien verfolgen. Und jetzt wissen sie deswegen 30 Minuten vorher, dass bald ein riesiger Haischwarm die Küste von Spivey Point erreichen wird. Und Dan flitzt mit, dem, mit der Impulspistole in der Hose los, um das Schlimmste zu verhindern. Aber während der Fahrt wächst der Schwarm weiter an. Mit dieser Impulspistole fällt Dan ins Wasser und, Donnerwetter, das Ding funktioniert tatsächlich, die Haie hauen ab, aber am Strand steht der Sheriff zusammen mit Lachs.
0: Irgendwas passiert? Nein, nichts. Es ist also niemand gefressen worden. Es war nur ein dummer Zufall. Hm? Ja, es war ganz sicher keine Haiattacke. Nur ein paar Leute in Panik, das ist alles. Was? Nur ein paar Leute in Panik? Sehen Sie nicht, was hier vor ja, sich bitte, geht? Da halten Sie jetzt keine Volksreden. Das wäre Zeitverschwendung. Was zum Teufel? Alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Hey, da sind Sie ja wieder. Sie sind ja sehr umtriebig. Was meinen Sie denn damit? Erfordert Ihr Umweltjob, dass Sie mit jedem hier in der Stadt schlafen? Oder beschränken Sie sich auf die Gebrüder Wilder? Hey, Sie ruhig. können mir nachspielen, solange Sie wollen. <lacht> Sie werden von mir nie die Genehmigungen erhalten.
1: Damit wäre eigentlich die Bedrohung... Einigermaßen abgewendet, aber der Film geht noch über eine Stunde. Lachs hat es nämlich geschafft, dass Amy ihren Auftrag verliert. Und bei einer nächtlichen Reparatur an seinem Boot beobachtet Dan, wie Lachs Männer Chemikalien ausgerechnet ins Hafenbecken verklappen. Aber weil der Sheriff geschmiert ist, interessiert sich niemand so richtig dafür. Außer Lachs Helfershelfer, der ausrückt, um Dan auszuschalten. Aber auf die fiese Art. Denn er entführt Dans Frau Brooke und fährt mit ihr Dan und gehilfen Clint raus.
0: Immer weiter nach Norden. Würdest du uns sagen, wohin die Fahrt geht? Mein Boot ankert ein paar Meilen hinter den Wellenbrechen. Es wäre doch viel einfacher für dich gewesen, uns gleich im Hafen umzubringen. Doch da hätte ich dich nur töten dürfen. Auf diese Art bringe ich dich um und ruinier noch deinen Ruf. Tut mir leid, da musst du wohl was falsch verstanden haben. Ich habe nur den Ruf, stur zu sein, sonst nichts. Sei nicht so bescheiden, Dan. Im Grunde wird es so aussehen. Ihr habt versucht, eine von Lachs Privatjachten zu sabotieren. Aber dank deiner Inkompetenz habt ihr ein Loch in euer eigenes Boot gesprengt und seid dabei ertrunken.
1: Aber stattdessen sperrt er Dan und Brooke ohne Sauerstoffflaschen in einen Haikäfig und versenkt sie im Meer. Es dauert kaum länger, als man als normale Erwachsene die Luft anhalten kann, bis die beiden keuchend und pustend wieder an Bord klettern, ihre Peiniger ausschalten und fliehen. Leider verhakt sich das Stahlseil des Haikäfigs in der Schiffsschraube und sie müssen ins Beiboot, während sich der Haischwarm aufteilt. Drei Schwärme halten jetzt auf die Küste zu und überall sind etliche Menschen im Wasser, also teilen sich auch unsere Helden auf. Werden sie es rechtzeitig schaffen? Helfen die Impulspistolen auch gegen so viele Haie? Und was wird eigentlich aus Lux? Das müsst ihr euch alles selber angucken. Sharksform ist auf DVD und Blu-ray erhältlich
2: bei Concord Video. Vielen Dank.
1: Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es.
2: Ja, ähm, wahnsinnig beschissen. Ja, Mein Gott, war das lang. Ähm, ich habe den also angemacht, Sonntagabend. Und dachte, so, na guckst du. Also Haifilme sind ja immer nicht so lang. Stunde, Stunde 20 irgendwie so. Und irgendwie, dann, ja, habe ich den mal ausgemacht. So, egal. Ich gehe ins Bett, nächsten Tag halt weitergeguckt und dachte, es kann ja nicht mehr lang sein. Und dann habe ich eben, wie ich vorhin schon gesagt, diese DVD-Hülle umgedreht und sehe 178 Minuten Laufzeit. Und ich dachte mir, was? Ich meine, es ist bisher schon nicht viel passiert. Was sollte noch alles passieren? <lacht> ja. also, also wie kann man einen Film derart lang machen mit so wenig Handlung?
1: Ich kann es dir sagen, mit einem ewig langen Vorspann, mit einem halben Dutzend Szenen, wo sie einfach nur zusammensitzen und sagen, oh, diese verdammte Umweltverschmutzung. Ja. <lacht> und mit, mit Doppelungen von Szenen, also sowohl bei der CG high als auch im, im echten Leben sind einfach mal mindestens, weiß ich nicht, na, also eine Handvoll Szenen, die sich mehrfach wiederholen in dem Film. Und das streckt natürlich ganz enorm.
2: Ja, ja. Ich hatte hier, meine Lieblingsnotiz von mir selber ist von dem von Sonntag, <lacht> da habe ich geschrieben, die Story ist eigentlich ganz nett gemacht, es ist tatsächlich ein Film und nicht nur aneinandergereihte Szenen. dank mehrerer Handlungsstränge leidet allerdings die High Action, Punkt, Punkt, Punkt. Das habe ich geschrieben, bevor ich wusste, dass der Film sich weit über drei Stunden streckt und immer langweiliger wird. <lacht> das ist zwar okay, um alle Facetten ja. der Story zu zeigen, so, aber, und die Story ganz zu erzählen, meinetwegen, aber so funktioniert Film doch nicht. Also wenn du daraus ein Buch machst oder eine Serie, meinetwegen. Genau. Aber sowas so auszudehnen, das geht doch nicht. Das kannst du nicht machen. Na, na vor allem meine
1: Zeit. Ja, genau, richtig. Ähm, also sie, sie hätten, also was, was ja passiert ist, ständig sterben Leute mhm. daran, dass sie entweder angeln fahren oder schwimmen gehen.
2: Oder tauchen, genau.
1: Oder tauchen. Das sind die drei Todesarten eigentlich, die, die man in so einem Film oder in diesem Film auch hat. Und es sterben ständig Leute, kein Mensch interessiert sich dafür, dass auf einmal die, 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 diese Kleinstadt nur noch halb so viele Einwohner hat und trotzdem gingen ständig noch weiter Leute ins Wasser,
2: ja, weißt also, du,
1: wenn du da ungefähr die Hälfte von weggelassen hättest, zumal, was, dadurch, dass es halt so wahnsinnig langatmig ist und so, so behäbig erzählt, kommt halt auch bei den bei den Todesszenen überhaupt kein bisschen Spannung auf, weil es eben aber auch einfach so ist, die Leute schwimmen und dann kommt ein Hai, der auch noch mies animiert ist und dann machen sie irgendwie blub blub und weg. Also das, da, da findet ja auch kein, kein Todeskampf in dem Sinn statt, wo man sagen könnte, jetzt ist hier irgendwie Action oder so. Also das hatten wir neulich so. bei, irgendeinem, bei irgendeinem Film, hatten wir das besser.
2: So eine schlechte CGI fehlt es gar nicht. Ich find, dadurch, dass es das alles... Also sehr viel animiert, ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Leistung, dachte ich eigentlich so. Das war so meine, was ich mitgenommen habe. Aber das sind wir uns oft uneinig, glaube ich. Ja,
1: ja. Also und da vor allem auch äh, einfach gerade so in dem, äh, mit wenn sie äh, die die Impulspistole das erste Mal benutzen, um die Haie zu verjagen. Das ist halt so ein Plastikding, das blinkt vorne und viel mehr passiert nicht und dann sind die Haie so, also kommen halt irgendwie fünf, sechs Haie auf den, auf die Kamera zugeschwommen, dann blitzt es und dann ja, drehen sie sich stimmt. um und flitzen weg und das ist halt diese Einstellung alleine, habe ich in dem Film, weiß ich nicht, achtmal gesehen. Ja,
2: man sieht nie, wie einer, äh, wie ein Mensch zerfetzt oder aus der Luft gerissen wird, immer nur ein auf die Kamera zuschwimmendes Tier im Prinzip. Und dann ist genau. vorbei, beiden. Dann drückt dann man auf eine auf eine Blutkonserve und dann ist das Ding durch. Stimmt, ja. Und andauernd sterben irgendwelche Taucher, die niemand kennt. Also wie viele Leute da tauchen in, in so professioneller völlig auch. Ja, genau. <lacht> da sind
1: irgendwelche Menschen, die, die, die auch, da, da kümmert sich kein Mensch drum, die, also weiß keiner, ob sind die vielleicht, sind die überhaupt da ins Wasser gegangen oder sind die irgendwie angespült worden von der Strömung? Ähm, ich weiß es nicht. Es sind völlig aus der Luft gegriffen, irgendwelche Taucher, ja. und das endet immer tödlich.
2: Geil so. Äh, dieser Running Gag mit diesem kleinen Mädchen, was erst die Schwimmlehrerin, also bei der Schwimmlehrerin nicht ins Wasser gehen will und die Schwimmlehrerin, ach komm, wir gehen da rein und haben Spaß und da weiß man schon, gleich stirbt die mhm. Schwimmlehrerin und exactly. eine, eine oder zwei, vielleicht auch drei oder vier Stunden später äh, ist da noch so ein Schwimmlehrer und sie will wieder nicht ins Wasser.
1: Ja, und dann kommen ja die Eltern.
2: Und er, mal, er zwingt sie trotzdem dazu und die Eltern zwingen sie auch dazu und dann gehen sie rein und zack, wer stirbt? Ganz klar. Das ist eigentlich ganz cool, dass sie so einen kleinen. Ja, und äh, dann am Schluss,
1: dann stehen dann gehen sie ja, gehen ja die Eltern irgendwie zu so einer Art Taufzeremonie auch noch ins Wasser. Und die Kleine steht wieder draußen und sagt: Leute, ich gehe da nicht rein, da sind Monster. Und die sagen dann noch so irgendwie: Ja, von wegen, bist du die Einzige, die draußen steht, das sieht aber ganz schön dämlich aus. <lacht> du Versager. Guck mal, wie uncool äh, du bist. <lacht> <lacht> genau. Und äh, was passiert? Äh, natürlich kommen die Haie, die Eltern werden zumindest gebissen, wenn auch nicht gefressen. Ja.
2: Ähm,
1: und dann steht die Kleine da und sagt, ja, Leute, ich hab's euch doch gesagt. Genau. Sie wurde das fand ich eigentlich ganz gut. an.
2: Es ist diesmal also nicht ein alter, weiser Mann, der sagt, was los ist, sondern ein kleines Mädchen, was nicht redet.
1: <lacht> das ist auch mal neu. Also, das muss man ja dem, dem Film mal wirklich zugute halten. Ähm, auch äh, ich finde auch diesen diesen lessie mäßigen Rettungshund. Ist auch mal ein schöner Einfall.
2: Ja, definitiv. Ansonsten waren ja. sie nicht so viele neue Einfälle. Ähm, aber das ist okay. es ist auch wirklich, muss man sagen, kein High-Trash. Ne? Es ist einfach nicht, was wir sonst behandeln. Es ist eher so ein Drama-Thriller-mäßig, finde ich. Und, ja, und dann genau. Noch, und, nicht gut. und dann ist das Ende auch noch kacke. Also wirklich, das ist ja so unspektakulär. Ja, das ist auch wieder wahr. Ja. Ich habe hier echt 10 Euro für einen Film ausgegeben, den ich mir nie wieder angucken werde. Ich habe den gekauft. <lacht> Scheiße. Ah, verflixt. Mann, bin ich doof. <lacht> ähm, <lacht> Was ich so gedacht
1: habe ähm, die ganze Zeit, also es geht ja darum der ganze Ort verkauft im Prinzip an diesen äh, Immobilien lachs ja. ähm, und der eine, der nicht verkauft das sind Danny und seine Frau und ausgerechnet die haben ähm, das Haus, das Grundstück im Herzen des Ortes das Wichtigste, ohne dass er sein, sein äh, sonst wie Projekt nicht durchziehen kann. Dadurch, dass er sich so wehrt, finde ich wird er halt auch, also ist er halt so der, ist er im Prinzip der der verwirrte alte Mann, gefühlt. Also er ist halt so der ja. der, der Oberöko und äh, gleichzeitig ist er aber auch so der der große Fortschrittsfeind, der sagt, nein, ihr seid alle auf dem falschen Weg. Er ist im Prinzip das, was in anderen Filmen so der, der verwirrte alte Trunkenbold ist, ja, stimmt. Ähm, dem keiner glaubt und, <lacht> und hm. gleichzeitig ist er hier der, die, die die Hauptfigur.
2: Ja, richtig. Und den Schauspieler kennt man auch her oder?
1: Ja, das ist auch so eine, so, eine, so eine Nase. Der hat auch noch in mehreren anderen Filmen mit Haien mitgespielt und spielt auch in irgendeinem. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ähm, in irgendeinem Film spielt er auch den Bösen. Ja,
2: okay. Auch mal ganz spannend. <lacht> Weil hier ist er mega nette. Genau. Ähm, ich habe noch ähm, auf äh, Moviepilot.de. Ich habe noch ein bisschen geguckt, wie so die Rezensionen im Internet sind. Ja. Auf Moviepilot habe ich einen wunderbaren Beitrag gefunden von dem Nutzer Guggenheim. Der schreibt nämlich treffend, es tut einem Film, der kaum Potenzial für 45 Minuten hat, nicht gut, ihn auf ca. 170 Minuten auszuweizen. Da hat der Zuschauer einfach noch mehr Zeit, das Qualitätsdefizit zu analysieren. <lacht> so wie wir das jetzt gerade tun.
1: Schön gesagt, ja. Es stimmt.
2: Also Man kann auch jetzt nicht irgendwie... Weiß nicht, irgendwelche offensichtlichen Filmfehler oder dämliche Todesszenen oder, keine Ahnung, die Klamotten von irgendwelchen Leuten hervorheben, weil das ist alles nichts Besonderes. Das ist alles irgendwie öde. also das Ja, eben, das sind halt so, sind so, so,
1: so Kleinigkeiten. irgendwie Und Also ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, also was weiß ich, ähm, Dan fährt irgendwann mal äh, an den Strand ähm, mit seinem mit seinem Wagen und hat es ganz furchtbar eilig, genau, weil weil äh, den, dem einen da der Arm abgebissen wird und da ist ja irgendwie seine Tochter da ganz in der Nähe ja. und er macht sich furchtbar Sorgen um die Lütte und äh, er fährt mit dem mit dem Wagen an den Strand und bremst derartig, dass sich das Auto ungefähr einen halben Meter eingräbt. Er kommt dann nie wieder raus ohne Trecker. Ja. Aber das ist halt kein, weißt du, so, da habe ich halt kurz mal geschmunzelt und habe gedacht, ja, hier habe ich was zu erzählen. Aber das das ist es jetzt halt auch nicht so, das hat so ein Riesenhighlight. Ja. Also, Nee, richtig. Genauso auch als, als Amy ins Kraftwerk einbricht. Ja, das da steht sie da an dem Zaun, beziehungsweise man guckt so rein und dann ist sie erstmal wieder nicht zu sehen. Da kommt so ein, so ein Wachmann, der steht am Zaun, so, ja, nee, ja, alles klar, hier ist alles ruhig. Sagt noch, ich komme jetzt zurück in die Kantine, hebe mir ein Brötchen auf und in dem Moment, wo er sich umdreht, kommt sofort Amy ins Bild. Also die, die kann nicht weit weg. Ja, das dachte die auch,
2: das war total bescheuert. <lacht> das,
1: ja, aber wie gesagt, das, wenn das das Einzige ist, was wir an, an Filmfedern ja. finden, dann ist es jetzt auch nicht so.
2: Der Film hat auch ein anderes Ziel. Ne? Also der ist nicht so darauf ausgelegt, dumm zu sein, sondern der hat ja so als Motto mehr so Moralkorruption. Ne? Und wenn du sonst, ja. sonst hast du einen Hai-Film als Moral, keine Ahnung, Blut und Titten. Also ja. das, <lacht> sozusagen. <lacht>
1: Ja, und hier ist doch echt ein, ein wilder wilder Öko-Zeigefinger, ja, der ja. hier geschwungen wird. Also, ja. Ich wüsste gerne mal, wer da die, den, den Großteil der Produktionskosten getragen hat. Das wird möglicherweise Sea Shepherd gewesen
2: sein oder sowas. Oder Finn Shepherd. Hu! Oh, Alter. Wow, krass. Gar keine schlechte Überleitung, wenn wir mit dem Film jetzt fertig sind. Das stimmt, genau.
1: Kommen wir also zu den Shark News. Und da gibt es ja schon gleich die, den ersten Kracher... Wow. Ähm, nein, das ist, was ich aufgeschrieben habe, ist kein Kracher. Das ist äh, Der Veröffentlichungstermin hat sich nur verschoben und zwar um ungefähr eine Woche nach hinten. Ja. Sharknado 4 kommt jetzt am 6. September raus, aber den Kracher, den hast du
2: gefunden. Richtig. Ähm, April Shepard wissen wir ja schon, dass sie mitspielen wird in einem neuen Film. Ähm, da war ja diese Twitter-Umfrage, ne? soll sie leben, soll sie nicht leben. Und wir hatten ja noch so gemutmaßt, da wir nicht wissen, wie die Umfrage ausgegangen ist, ob sie da wir wussten, dass sie mitspielt, ob sie lebend oder tot mitspielt, aber jetzt ist relativ klar, dass sie lebt. Nämlich in einem Video, was in Deutschland leider nicht verfügbar ist, blöderweise, ähm, mhm. sieht man wohl Szenen aus dem Film, wie sie ganz aktiv mitmacht und richtig um sich wütet. Also, wir werden es verlinken, aber ich konnte es mir das Video nicht angucken. Also, da ist nur der, der Text, der sagt, in diesem Video sehen wir April Shepard, wie sie XY macht und dann seht selbst. Ja, oder auch nicht. Ja,
1: na gut, okay. Ja. Müssen wir dann nochmal gucken, ob es da. Vielleicht finden wir ja aus Zufall noch eine zweite ja. Quelle, aber wahrscheinlich auch wieder nicht.
2: Die Leute haben auf jeden Fall ähm, anscheinend dafür gewotet, dass sie überleben soll. Ich weiß nicht. Es scheint ja so, oder? Ich meine.
1: Ja, also, aber trotzdem, also ich kann für mich sagen, ich habe nicht dafür gewotet, dass sie leben soll. Ich habe gar nicht gewotet. Aha. So, das, ist, das sind nämlich die, die nicht zur Wahl gehen, die entscheiden dann am Ende nämlich, äh, was passiert. Ja, Moment,
2: aber ich finde ja immer, wenn man nicht zur Wahl geht, darf man sich auch nicht beschweren. Ich beschwere mich nämlich auch gar nicht. Ja. Also ich gehe nämlich immer, wenn Bundestags- oder Landtagswahl ist oder so, entweder wähle ich das geringste Übel oder niemanden. Ja. Aber dann kann ich zumindest sagen, dann wird, ist, ich, bin ich zumindest bei der äh, Ich war wählen, auch wenn ich eine ungültige Karte habe, aber ich bin zumindest nicht einer von den 40% der Leute, die gar nicht hingegangen sind. Ja, das, das finde ich auch sehr gut. die legitim. Also, zumindest hingehen zu sagen. muss man. Ich finde die alle scheiße.
1: Genau. Richtig. Das ist dann auch völlig in Ordnung. Aber also einfach ganz zu Hause bleiben, ähm, das ja, geht nicht. Und sich dann ein Zumal, nicht also, wenn du keinen Bock hast, jetzt irgendwie auf dem Sonntag mal eine halbe Stunde rauszugehen, um dein Kreuz zu machen, dann kannst du ja immer noch Briefwahl
2: machen. Genau. Obwohl, da musst du auch raus in den Brief irgendwo einwerfen, von daher.
1: Nö, wieso das denn? Du musst nur
2: den Postboten abpassen. Ja sowas, der Brief. das funktioniert aber in der, also ich wohne ja in Hamburg, in der Stadt. Ja. Da, gut, hier okay. klappt das nicht.
1: Nee, okay. Aber hier bei mir in der Provinz, wo man seinen Postboten noch, noch kennt, da, da weiß man, also ich weiß ungefähr, der ist um 11 ungefähr hier. Und ich mache es tatsächlich manchmal so, wenn ich zu Hause arbeite und so einen Papierkramtag einlege, dann gucke ich, dass ich meine Post äh, bis elf fertig habe. Ich habe dann auch hier ein paar Briefmarken liegen und Briefe, die da, äh, die die fertig frankiert sind, äh, die kannst du dem Postboden mitgeben. Die nimmt er mit,
2: wenn du ihn dann triffst. Ja gut, ich treffe den nie. Der hat einen Schlüssel für das Haus. Der kommt hier rein, macht seine Arbeit und ich bin eh nie zu Hause, weil ich kein Homeoffice machen kann. Von daher ja. So viel zum Thema Abschweifen. Ähm, bei dir also legt das wahrscheinlich auch den das das Paket beim Nachbarn hin oder wenn du willst in die Garage. Bei mir geben die dann nicht Nach beim Nachbarn ab. Also ich muss zum Paket in die Poststelle laufen, wo dann immer abends um 18 Uhr oder samstags den ganzen Tag eine Schlange bis zum Bürgersteig ist. Also
1: Ja, super. Das ist halt die Scheiße, wenn man in der Metropole lebt. Ne? Ja,
2: ja, in der Tat. Es hat zwar viele Vorteile, aber auch äh, Nachteile, über die ich sofort ein Buch schreiben könnte.
1: Ja, das glaube ich.
2: Ist ja. nützt ja nichts. Eines Tages kehre ich auch auf Sand zurück. Ja. Irgendwann. Hauptsache nicht so nah am Wasser wegen der Haie. <lacht>
1: <lacht> Apropos Wissenschaftler und Haiattacken. Ja. Da hast du auch noch was gefunden.
2: Stimmt, so auch ich. Ähm, heißt nicht, dass du es nicht vortragen kannst. Aber gut, ich habe gesehen, dass ähm, Wissenschaftler davon ausgehen, dass der Klimawandel dafür gesorgt haben könnte, dass immer mehr Haie in von Menschen benutzte Meeresgegenden äh, schwimmen. Und damit entsprechend auch die Anzahl der äh sich erhöht. Also 2015 war wohl schon ein Rekordjahr. Ich glaube, das haben wir schon mal erwähnt dieses Jahr irgendwann in einem der Folgen.
1: Genau, das, das Rekordjahr haben wir schon mal erwähnt.
2: Genau, ob, das wurde auch direkt relativiert. Aber ähm, nichtsdestotrotz gab es wohl mehr als sonst. Und das können jetzt Wissenschaftler irgendwie belegen anhand des Klimawandels, weil die jetzt halt in die weiß ich wärmeren Zonen oder so oder kälteren Zonen, ja, Lass mich lügen, steht auch über diesem in diesem relativ langen Artikel, den wir auch verlinken werden. aber wir haben die da so eine Verbindung hergestellt, und das ist eigentlich ganz interessant und auch ein bisschen erschreckend und irgendwie doof. Ja. Ja. Okay. Und ne, daran siehst du, dass Haifilme gar nicht so weit von der Realität weg sind. Erstens kriegen das wir jetzt so. hier viele Haie und zweitens immer diese Öko diese, dieser Daumen auf der Öko äh, Moral Dings wie auch immer dieses Sprichwort wirklich geht ähm, das stimmt das stimmt ja, alles böse, böse 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 ja, nur das halt
1: also ich hoffe ja sehr ähm, dass nicht vor meiner Haustür irgendwann mal ein unterirdischer See aus dem Pleistozän angebohrt wird und dass dann der Megalodon sich in den Husumer Binnenhafen verirrt und versteht.
2: Musst du gucken, Die wenn sie dann. dir schnellere, eine schnellere Leitung legen wollen und dann mit einem langen Bohrer ankommen, musst du sagen, ah, ich verzichte doch. Eben. Hm,
1: oh, lass mal lieber sein. <lacht>
2: ja. ja, Aber ansonsten habe ich irgendwie nichts gefunden, was äh, high relevant ist.
1: Ja, mir ist auch nicht so richtig viel aufgefallen. Das ist
2: richtig doof. Ja. Also nicht nur bei uns oder bei unseren Zuhörern, sondern auch in der high -Welt an sich ist so ein bisschen Sommerloch. Ich glaube, wir warten alle auf Sharknado und natürlich das großartige ähm, Sky Sharks. Ja,
1: da wollten wir uns auch noch äh, drum bemühen, dass wir da vielleicht mal einen Interviewpartner
2: kriegen. Mensch. Du? Haben wir jetzt nicht gemacht. Aber ja. bis nächstes Jahr Zeit.
1: Genau. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ich komme mal zur, zur High Alarm TV Vorschau. Viel ist es nicht, aber wir können sagen, wir haben auf jeden Fall uns äh, entschieden, ein bisschen früher den Podcast zu veröffentlichen, damit wir euch noch auf einen Kleinod hinweisen können. Im Free-TV, nämlich bei Tele 5, läuft Sonntagnacht, also 17. Juli, 1.45 Uhr und dann in der Wiederholung am 18. um 3 Uhr morgens Sharkman, Schwimm um dein Leben. Das ist ein fantastischer High-Film, äh, den wir noch nicht besprochen haben. Das liegt aber daran, dass äh, der deutsche Verleih keine Rechte mehr daran hat und ich also mit dem Studio in den USA verhandeln muss. Und das ist alles immer so ein bisschen langwierig. Aber den solltet ihr euch angucken auf Tele 5. Da einfach mal den Festplattenrekorder programmieren. Das ist sehr, sehr cool. Im PayTV haben wir am Donnerstag den 14. und am Freitag den 15. um 10:06 Uhr beziehungsweise morgens um Viertel nach 9, Zombie Shark. Und auch am Freitag den 15. um 20:05 Uhr Three-Headed Shark Attack. Yeah. Ja. Das sind ja im Prinzip schon wieder Standards für
2: Sci-Fi. Ja, gut. <lacht> Aber macht ja nichts. Die sind ja trotzdem, <lacht> trotzdem gute Filme. Also, besser als Shark Spoiler Alert. Dann
1: äh, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ziehen wir die Impulskanone und... Äh,
2: es bleibt ja nicht viel anders übrig, ne? Nee. Ist schade, irgendwie. Aber da können wir auch nichts machen. Wir können nur mit dem arbeiten, was uns geboten wird. <lacht> Richtig. <lacht> Und wir hoffen, dass es bald wieder ein bisschen äh, bergauf geht und dass wir uns einfach bessere Filme raussuchen. Weil ähm, man merkt wahrscheinlich, dass dieser Film einfach nicht gut war und deswegen wir auch nicht so enthusiastisch darüber irgendwie herziehen können.
1: Ja, es, er bietet aber auch so so wenig Angriffsfläche, dadurch, dass er halt so, so stromlinienförmig ist irgendwie. Ne, das, ähm, Ja, schade. Hm, mehr Glück beim nächsten Mal. Das nächste Mal übrigens wird dann im September sein, weil wegen meines Urlaubs die Augustausgabe nicht stattfinden wird. Da bin ich unterwegs und habe keine Gelegenheit, ähm, aufzu also aufzeichnen könnte ich wahrscheinlich sogar, aber ich habe keine Gelegenheit, einen Film zu gucken und das entsprechend vorzubereiten. Ja. Äh, und dann ist die ganze Geschichte relativ witzlos. Deswegen hören wir uns äh, beim High Alarm Podcast das nächste Mal wieder am 20. September planmäßig. So machen wir Und bis dahin, Benny, nicht so weit rausschwimmen.
2: Ja, du auch, Jan, pass auf dich auf. <lacht> Alles klar, tschüss. Ciao.